0: Hallo liebe Fußballassis und Freunde des Comebacks und herzlich willkommen bei der Borussia Explained Caster Class. Ihr findet uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Ich bin Möppi und bei mir sind heute Flo und Tobi. Hallo Jungs. Hallo Möppi, hallo Tobi. Wie geht's euch? Alles gut? Seid ihr auch so erleichtert
1: wie ich nach diesem schönen Spiel am Freitag?
2: Ja, schönen guten Abend. Ich bin genauso erleichtert wie ihr beide, glaube ich. Und äh, freue mich, dass wir jetzt nach einem Sieg aufzeichnen können. Ja, endlich. Endlich mal wieder. Es war de
0: Der letzte Sieg war äh, Leipzig, ne? Bin ich da richtig noch oder nee? Köln. Köln, Köln. Ja, <lacht> Stimmt, Köln kam danach. Ja, und dann gab es eine kleine, kleine Durststrecke mit dem Pokal aus, auch mit dabei. Aber jetzt haben wir endlich aus eigener Kraft, ohne eine rote Karte für den Gegner, endlich äh, gewonnen. <lacht> und jetzt geht es hoffentlich wieder aufwärts.
1: ja. Absolut. Also ich glaube, dass, dass, äh, dass bei vielen da ein Stein vom Herzen gefallen ist jetzt am Freitag. Äh, ich war ziemlich ne angespannt. Aber so kurz vorher, ich war ja, ich bin ja immer zu Hause, ist ja leider so ähm, und gucke hier ähm, vom Sofa aus und war ziemlich nervös kurz vorher, äh, als ich dann die Aufstellung und so gesehen habe, habe ich auch schon so ein bisschen gedacht, oh, das ist jetzt Krisenmodus, ähm, jetzt kommt Toni Janschke rein, äh, es sind schwere Zeiten. Aber ähm, als es dann so gut ausgegangen ist, äh, fühlt sich das alles besser an. Man guckt auch ein bisschen gelassener auf die letzten Spiele, finde ich.
2: Ja, ich finde auch, wenn man sich vor dem Spiel die Tabellenkonstellation anguckt, Borussia stand ja, glaube ich, bei 4-4-4 nach zwölf Spielen, 20 zu 19 Tore. Also richtungsweisen trifft es da gerade in der kurzen Hinrunde jetzt, glaube ich, ganz gut. Wenn man das verloren hätte, dann muss man sich doch auch in einem engen Mittelfeld ziemlich nach unten orientieren. Und so kann man jetzt doch sagen, Bochum hat man vor der Brust, äh, kommen wir ja gleich noch darauf zu sprechen, aber man hat jetzt nochmal zwei Spiele vor der Brust, wo man sich vielleicht nochmal etwas nach oben orientieren kann, hat sich zumindest auch für den ganz ekligen Tabellenbereich unten abgesichert, was ja dann doch in der Personalkonstellation, in der wir auch waren, gar nicht so einfach war. Äh, Beispiel ist ja dann schon, dass ein Toni Janschke plötzlich wieder Startelf spielt, also unter den gegebenen Voraussetzungen ganz wichtig, dass man in so einer personell schwierigen Phase auch äh, nicht abreißen lässt und mal wieder dreifach punktet. Ja, ich finde halt auch, also ich kann es ja sagen,
0: innerhalb der Bose explain Gruppe haben wir schon vorher überlegt, ja, wenn Elvedi jetzt nicht dabei ist, dann wird ja sicher, sicherlich entweder äh, Gumu weiter vorne spielen und Kramer in der Innenverteidigung und so weiter. Und dann hat. Äh, Daniel Farke, uns äh, doch noch überrascht, indem er äh, Toni Janschke ähm, reingebracht hat und ich muss sagen, ich habe auf, auf Twitter ein äh, Meme gesehen über Toni Janschke mit dem, <lacht> mit dem Kreislauf äh, Startelf, Spiel des Lebens machen, Verletzung, 15 Spiele auf der Bank und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also ich glaube, das, das trifft es bei Toni Janschke am besten. Ich glaube, das letzte Spiel des Lebens, das er gemacht hat, war letzte Saison gegen Dortmund zu Hause, wo wir äh, 1-0 gewonnen haben. Äh, und dann war er wieder lange verletzt und auf der Bank und jetzt hat, kam er wieder rein und hat das abgeliefert, wofür wir Toni Janschke wirklich lieben. Und das war einfach grundsolide sein, äh, einen Gegner, der anderthalb Köpfe größer ist als er, nämlich äh, Luca Pfeiffer, <lacht> äh, einfach den Schneid abzukaufen, besser im Kopfball zu sein und dann auch mal, was uns vielleicht auch in den letzten Monaten gefehlt hat, einfach mal auch mal an der Mittellinie das Foul zu ziehen und da mal zwischen zu grätschen und zu sagen, so Freunde, bis hierhin und nicht weiter.
1: Genau, ich finde, dass... Ja, dieses, dieses berühmte nach vorne verteidigen, das hat Toni Janschke in diesem Spiel sehr gut umgesetzt. Also der ist ja immer wieder aggressiv rausgerückt, ist vor den Gegenspieler gekommen, wenn lange Bälle geschlagen wurden. Das hat Borussia sich, glaube ich, sowieso vorgenommen in diesem Spiel. Also Friedrich hat das auch gemacht. Also ist jetzt nicht nur Janschke alleine, da scheint auch Konzept hinter gewesen zu sein. Aber Janschke ist... Bei allen seinen Defiziten, die er natürlich jetzt bei den einzelnen Attributen, Schnelligkeit, Körperlichkeit etc. hat, ist er natürlich einfach ein extrem intelligenter Spieler, sonst hätte der es auch nicht so weit gebracht und in äh, Champions League mit Borussia gespielt, hätte nicht bei Favre Stamm gespielt und so weiter. Also ähm, Toni Janschke weiß halt, wie Fußball gespielt wird und er weiß auch, was er kann und was er nicht kann. Und er hat ziemlich viel von dem gezeigt, was er kann, wie du schon gesagt hast. Er ist sich auch nicht zu schade, das Spiel einfach mal zu unterbrechen, ähm, lahm zu legen, den Gegenspieler auch mal von den Beinen zu holen, wenn es sein muss, wenn, er, wenn es sonst zu gefährlich sein könnte. Genau, und äh, da wirkte das dann relativ harmonisch, wie Borussia dann auch ähm, die Angriffe meistens wegverteidigt hat. Mir ist dann sehr relativ schnell. Die paar Sorgen sind mir dann relativ schnell entflogen, äh, die ich vielleicht noch gehabt hatte, als ich die Aufstellung gesehen habe und habe mich dann ein bisschen geschämt, dass ich am Fußballgott gezweifelt habe.
2: Ja, ich würde sagen, da hast du dich völlig zurecht geschämt. Ich kann mich da nur, nur anschließen. Also was du zu Toni Janschke gesagt hast, er hat super das, was er kann, reingebracht und äh, ja, hat natürlich dann vorne auch Spielräume eröffnet. Ich erinnere mich an das Spiel in Freiburg, wo dann Chris Kramer plötzlich in die Innenverteidigung rücken musste ähm, hat er ja auch gut gemacht in Freiburg, das soll jetzt gar nicht die Debatte sein, sondern einfach, dass ein Chris Kramer dann wieder auf der 10 spielen konnte, Gott sei Dank, dass man den Satz mal so sagen würde. <lacht> ja, Einmal äh, Chris Kramer wieder auf die 10 ziehen können, was ja in Berlin nicht möglich war. Und äh, Stindel und Ngumu dann rausgenommen für Hofmann und Kramer eben in der zweiten Reihe hinter Thüram. Und das hat, glaube ich, im Spiel gegen den Ball äh, Fark hat es ja in der PK auch angesprochen vor dem Spiel. Gegen den Ball hatte man einfach in Berlin gar nicht mehr die Möglichkeiten mit Stindel, und Gumu und auch einem Player dann vorne, das Spiel eigentlich schon frühzeitig oder den Ballbesitz des Gegners frühzeitig schon irgendwie anzugehen. Und ich glaube, im Spiel gegen den Ball war es ganz wichtig, dass dann Kramer, Hofmann, Player die Reihe gebildet haben wieder. Und das war eben nur möglich, weil man Toni Janschke positionsgetreu dann in die Innenverteidigung geworfen hat statt eben Chris Kramer, der es dann auch zehn Minuten gemacht hat, aber das ist noch eine andere Geschichte.
1: Genau, und ein kleiner Randnotiz ist ja, dass Chris Kramer uns auch als Kapitän aufs Spielfeld geführt hat. Hat mir sehr gefallen, ich sehe ihn da total. Ähm, und äh, da da mit Janschke Kramer äh, auf dem Spielfeld, das sind schon so ein paar äh, von denen, Trotz tr Bei allen Zweifeln und sowas lässt man sich doch dann auch ganz gerne irgendwie da in so ein äh, wichtiges Spiel führen. Also hat mir sehr gut gefallen, ihn da mit der, mit der Binde am Arm zu
0: sehen. Ja, ich finde auch, ähm, bei allem... Taktikgerede äh, und wir müssen so und so spielen, haben wir natürlich auch ein, ein Herz für, für Nostalgie und dann zu sehen, wie Toni Jernschke und Christoph Kram auf dem Platz stehen, nachher Patrick Herrmann reinkommt, die Bude macht und so komplett ausrastet, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen, das lässt einem einfach das Herz aufgehen ich fand es einfach schön ähm, und vor allem, wenn dann auch noch so eine Leistung, also haben wir ja nicht schlecht gespielt, also das kann man ja auch nicht sagen. Und sie haben ihre Leistung erbracht, das, was sie können, ähm, auch wenn sie, äh, denke ich mal, auch eigentlich bessere äh, Positionen haben, zumindest Christoph Kramer finde ich auf der 6 immer noch besser als auf der 10, so, <lacht> ist einfach so. Aber trotzdem hat einfach Spaß gemacht, die Jungs kicken zu sehen. Auch dann Toni Janschke in so einer zentralen Rolle im Aufbau, wenn, wenn Kone sich äh, hat fallen lassen links neben Janschke und dann Marvin Friedrich äh, daneben. Also da hat, hat mir ehrlich gesagt Marvin Friedrich mehr Bauchschmerzen gegeben als äh, Toni Janschke.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also insgesamt fand ich den Aufbau in den ersten 25, 30 Minuten sogar sehr klar, ich habe da glaube ich auch während des Spiels und auch danach noch von aufgeräumt gesprochen, das trifft glaube ich insbesondere auf die ersten 30 Minuten zu, wo man wirklich mal wieder äh, von Borussia so in Ansätzen das gesehen hat, wie, wie Daniel Farke sich das äh, konzentrierte Ballbesitzspiel geduldig im eigenen Aufbau auch vorstellt. Das war, glaube ich, recht aufgeräumt, einfach strukturiert. Stuttgart hat natürlich auch nicht die, das hohe Anlaufenden versucht, wie es Frankfurt, äh, Darmstadt mit Abstrichen und auch Union gemacht haben. Man hatte also auch ein bisschen Luft zum Atmen in der ersten Reihe im Aufbau. Aber das hat so ganz gut geklappt. Und äh, dann natürlich auch mit einem guten Start äh, Borussia an die Karten gespielt, um mit Vertrauen eigentlich in die, in die erste halbe Stunde des Spiels zu gehen. Sah ganz gut aus erstmal.
1: Genau, und wenn man sich jetzt das 1 zu 0 anguckt, also ich leite mal über, äh, dann sieht man ja, dass Borussia in den in, in weiten Teilen der ersten Halbzeit, also 30 Minuten sind ja jetzt auch nicht so wenig, äh, da äh, es geschafft hat, wirklich auch mh, das, was sie in weiten Teilen der Saison bisher gut gemacht hat, aber in den letzten Wochen äh, teilweise ein bisschen hat schleifen lassen, also diese dieses kompakte aufrücken mit Ball, also den, den langsamen Aufbau äh, zu machen, sodass alle mitkommen können und dass man dann eine gute Struktur auch gegen den Ball hat, dass man den Gegner dann peu à peu hinten reindrückt. Das sieht man beim 1 zu 0 ganz gut. Kone auch da links abgekippt, Weigel konnte sich einschalten. Äh, wir haben die linke Seite dann konsequent überladen, das haben wir auch schon auf der rechten Seite häufiger mal gesehen und konnten das hier dann auch beobachten, da ist Kramer dann auch weit links mit rausgerührt, hat dadurch dann Mafropanus gebunden in der Innenverteidigung von Stuttgart, der sonst auch gerne mal rausrückt und Player sonst das Leben häufig schwer gemacht hat, muss man ehrlich sagen. Aber dadurch, dass Kramer auch konsequent mit rüber geschoben hat, von der 10 dann in so einen halblinken Raum äh, hat der Mafropanus gebunden und Benze konnte konnte Player freispielen. Endo hat den nicht gut aufgenommen. Muss man auch sagen. Und Player hat es dann wirklich konsequent gut zu Ende gespielt. Ich glaube, Player merkt so langsam dass immer nach innen ziehen. Das haben die Gegner so langsam durchschaut. Und er hat jetzt seinen linken Fuß so langsam ein bisschen für sich entdeckt und schlägt wirklich eine sehr gut getimte Flanke in den Rückraum. Und Hofmann macht das natürlich sehr gut. Also der sieht den Raum. Er startet da eigentlich aus so einer Sechserposition fast schon, wenn man sich den Angriff am Anfang anguckt. Und kommt da dann genau aus so einer zentralen Perf äh, Position sehr gut zum Abschluss und macht es dann eiskalt. Also ein sehr guter Angriff, sehr typisch Borussia in dieser Saison und gut zu sehen, dass wir so mal wieder erfolgreich waren und dass in den ersten Minuten direkt dann uns dadurch Selbstvertrauen holen konnten.
0: Ja, und was du eben gesagt hast mit dem Aufrücken, wenn man sich das Standbild äh, anguckt, äh, wenn Hofmann abschließt, das ist ein 5 gegen 5 im Strafraum. Da sind dann äh, Skelly, Kone, Kramer, Tyram und Hofmann in der Box. Ja, und das ist halt absolut wichtig. Wenn du langsam nach vorne spielst, ist es ja genau dein Ziel, möglichst viele Spieler in abschlussfähige Positionen zu bringen. Weil ansonsten brauchst du nicht langsam spielen. So. <lacht> dann kannst du auch immer mit, mit drei Leuten vorne rein und Peng. So. Also. Das ist das Wichtige, was auch uns nicht so oft gelungen ist, dann in den letzten Spielen auch, dann Spieler in abschlussfähige
2: Positionen zu bringen. Aber so, finde ich, hat das sehr, sehr gut geklappt. Eine entscheidende Sache ist natürlich auch, dass man dann in dem Moment Spieler hat, die den Raum erkennen, sowohl bei der Flanke als auch in der Abschlusssituation. Und das hat man bei Ngumu, ohne den jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen, in Darmstadt ein paar Mal gesehen. Der Raum, in dem du in eine Flanke spielst, ist natürlich schon entscheidend. Und das hat Player in dem Moment, äh, wird wahrscheinlich ein Muster sein, das man aus dem Training kennt, dass dann Hofmann auch reinstößt in diese Lücke. Den Raum wirklich überragend erkannt, wirklich in der Szene, in der du ja auch schnell spielen musst. Also er hat ja nicht drei Sekunden Zeit zu überlegen da. Und instinktiv den Ball da in den freien Raum gespielt, wo dann Hofmann reinstößt. Also da sieht man, was so eine Personalie Hofmann auch wert ist, wenn der dann vielleicht nicht auf dem Platz steht, niemand in die Lücke stößt dann sieht die Flanke einfach ein bisschen verloren aus und äh, einfach toll gemacht insgesamt, wie ihr schon geschildert habt auch. Ja, und ich finde, vor allem in der, in der
0: Gegenbewegung war Hofmann wieder absolut äh, wichtig, wichtiger Pressing-Auslöser. Äh, Christoph Kramer hat wie, wie jedes Mal äh, Tyram dirigiert. Er ist immer, <lacht> Kramer immer von links nach rechts vorgelaufen wo, wo, auf den Ballführenden und dann äh, Thüram dabei delegiert, wo er jetzt hingehen soll, ob der dann auf den Torwart schon mal drauflaufen soll. Und so, und so weiter. Also, das äh, war ganz wichtig, Hofmann dann auf der Seite zu haben, um da dann äh, in die Räume reinzugehen, wo Kramer dann halt nicht mehr äh, dazukommt. Und ich muss sagen, äh, jetzt, wo wieder ausgepackt wurde, mit oh, jetzt laufen wir einmal mehr als der Gegner und schon gewinnen wir. Ja, super, ich glaube drei Viertel unserer Kilometer Hat Christoph Kramer in dem Spiel abgespult Indem der alles, alles vorne Irgendwie angelaufen <lacht> ist Wie es äh, Wie es ihm gerade in den Sinn passte Also Es korreliert nicht immer Ganz <lacht> Vor allem
1: haben Spieler Das haben wir glaube ich auch schon mal An anderer Stelle gesagt oder irgendwo In Diskussionen kommentiert oder so es ist natürlich, hängt natürlich manchmal auch ganz banal an den einzelnen Spielern. Also du wirst einen Hofmann oder einen Kramer nie dazu bringen, dass die nicht ihre Bewegungsmuster umsetzen. Also ein Kramer läuft eigentlich einfach massiv, massig viel und läuft vieles zu, weil der ist jetzt auch nicht der super Sprinter. Ein Hofmann wiederum, der zieht natürlich sehr, sehr häufig Sprints an und der legt da auch eine höhere Distanz hin. Das ist einfach sein Spiel, auch dann in den freien Raum zu stoßen und sowas. Ähm, Dadurch, allein wenn du die zwei Spieler auf dem Platz hast und in Positionen hast, in denen sie dann auch laufen dürfen und es Sinn macht, dann laufen die natürlich auch. Es heißt aber nicht automatisch, dass Spieler, die das nicht so umsetzen, dass die irgendwie weniger wert sind oder äh, nicht ihren eigenen Teil zum Spiel beitragen können oder so. Ne? Also mh, ich glaube, äh, Toni Janschke, der ist sicherlich ein guter Arbeiter, aber der glänzt sicherlich stärker mit Antizipation und Stellungsspiel, als dass er jetzt ständig ähm, da die Megasprints anzieht oder sowas. Und was anderes brauchst du auch eigentlich für einen Verteidiger nicht unbedingt. Ne? Also ist manchmal, man, ich würde sogar so weit gehen und sagen, äh, wenn du sehr viel läufst, dann, dann hast du vielleicht vorher im Kopf auch nicht alles richtig gemacht. Ne? Also manchmal kompensierst du dann auch Defizite in der Antizipation. Nur um jetzt noch mal kurz äh, auf diese Debatte einzugehen. Äh, mir ist das letztlich auch ziemlich egal. Wenn Borussia gewinnt, dann können Leute da auch ihre Gründe suchen oder so. Ne? Aber äh, da bin ich gelassen, wenn es gut für Borussia ausgegangen ist. Da kann jeder das sehen, was er will <lacht> erstmal. Aber äh, ich habe da sicherlich ein paar andere Dinge gesehen als
0: die Leute, die da jetzt direkt auf die Kilometer gegangen sind. Und es liegt ja auch ganz oft an der, an der Vorgabe des Trainers. Du hast ja jetzt gesehen, es wurde durchgehend auch der Torwart mit angelaufen. So, das hatten wir gegen, gegen Köln nicht. Da standen Christoph Kramer und Tyram vorne und haben gewartet und haben Schwäbe den Ball überlassen. Natürlich kommen dann weniger Kilometer zustande, weil wenn die nicht vorne drauflaufen, müssen die Spieler dahinter nicht nachrücken. So, und dadurch gibt es halt weniger Kilometer und deshalb hatten wir auch weniger Kilometer als Köln mit zehn Leuten. So es liegt an wenigen Kleinigkeiten, das ist, es, es hört sich immer so viel, ja, sind so und so viele Kilometer mehr gelaufen, ja, aber das ist dann auf, auf elf Spieler verteilt, beziehungsweise auf, auf zehn Feldspieler verteilt, das ist dann meistens 300, 400 Meter. So, und das ist einmal, einmal Platz hoch und runter. Also, und das auf 90 Minuten verteilt, das hast du mal eben so.
2: Ja, genau, ja. also das wollte ich auch noch gerade, gerade anführen. Wollte ich auch noch gerade anführen, dass also die, die 100, 200 Meter, die es dann ja rechnerisch pro Spieler sind, den Braten am Ende auch nicht fett machen. Und man könnte umgekehrt, äh, wie wird es dann interpretiert, wenn Sippel den Ball in der 84. Minute reinlässt, das Spiel geht 2-2 aus, dann sind wir zwei Kilometer mehr gelaufen, haben aber nur einen Punkt geholt. Also das, äh, das ist immer so eine Sache, da spielen ja Faktoren rein, wenn ihnen in der 19. Minute vom Platz fliegt, hätte man das Spiel vielleicht auch gewonnen, aber dann ist die Laufleistung wieder anders. Also solange da nicht eklatante Unterschiede sind und man 30 Prozent weniger läuft als die zweitschlechteste Mannschaft, kann man das so hinnehmen. Farka hat ja auch schon mal gesagt, er will nicht letzter sein in dem Ranking, aber eben auch nicht erster. Und ich glaube, solange man sich im moderaten Bundesliga-Durchschnitt, meinetwegen auch im unteren Durchschnitt bewegt, ist das erstmal okay und man sollte den Fokus auf andere Sachen legen. Ja,
0: und wo du das gerade ansprichst mit Benze Baini, die kommen wir ja direkt mal überleiten. Und äh, ich stelle die Frage, war es für euch eine rote Karte?
1: Also für mich definitiv nicht. Ich gestehe gerne ein, natürlich bin ich nicht hundertprozentig unparteiisch, das ist ja klar, aber äh, wie es andere auch geschrieben haben, die jetzt nicht nur Borussia-Fans waren, ich glaube, der war einfach tierisch genervt von diesem Anton, der sich da irgendwie auch das zum Projekt gemacht hat, ihn zu nerven. Und... Ich finde es zumindest jetzt auch einfach mal blöd dahergesagt sehr nachvollziehbar, dass man dann auch irgendwann sagt, jetzt hau mal ab und äh, bleib mir mal vom Leib. Und was anderes war das für mich eigentlich nicht dieser Stoßschlag mit der flachen Hand gegen die Schulter, der dann abrutscht und dann im Gesicht landet von Anton. Also der lag ja da, als hätte wurde ihm gerade der Kiefer gebrochen. Also so so war das Trefferbild auf jeden Fall auch nicht. Und äh, ich muss ehrlich sagen, Jöllenbeck hat das gesehen und hat es bewertet und dann muss ich wiederum sagen, äh, ist es eine Frechheit, dass er da nochmal zum Video rausgeschickt wird. Also das, das, das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr aufgeregt, weil der Schiedsrichter sieht das und er trifft eine Bewertung, die völlig im Rahmen ist, also das ist ja keine klare Fehlentscheidung, da gelb zu geben. Und dann verstehe ich nicht, warum der VAR darauf äh, besteht, dass er da noch, sich das nochmal anguckt. Also da, da war ich wirklich wieder fuchsig und äh, die Szene selbst war für mich nicht so wild. Äh, auch wenn Anton da auch nach dem Spiel noch einen Film geschoben hat, aber ich glaube, äh, da hat vieles anderes aus ihm gesprochen, aber äh, nicht der ganz faire Sportsmann.
2: Ja, also das Interview von Anton nach dem Spiel, muss ich auch sagen, war ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, fand ich sehr unglücklich, dass er da, also selbst wenn irgendwie das ein größeres Thema gewesen wäre, als es war, muss man das nicht primär nach dem Spiel aufbringen, finde ich. Es war auch keine klare rote Karte, da würde ich auf jeden Fall auch die Einschätzung von Flo teilen. Ich würde schon hinzufügen, dass es eine saublöde Aktion wieder ist, verstehe ich irgendwo, ist bestimmt auch ein hitzköpfiger Typ, Ben Sebaini. Äh, muss er halt trotzdem nicht machen, weil du einfach riskierst in dem Moment, wenn es Rot gibt am Ende, muss man sich auch nicht komplett wundern, auch wenn man, also es war keine rote Karte für mich, aber kann halt passieren, hast eine rote Karte vor der Nase in der 20. Minute, bist gut ins Spiel gestartet und stehst dann da 70 Minuten in Unterzahl mit einem Leistungsträger, wichtigen Abwehrspieler weniger, also das wäre saublöd gewesen für eine Sache, die wirklich da bei einer eigenen Ecke überhaupt nicht passieren muss. Und insofern würde ich das schon kritisieren, dass er da irgendwie zu diesem kleinen Schlag ausholt. Gleichzeitig aber äh, betonen, dass es auch für mich keine rote Karte war. VAR und diese ganzen Geschichten, das mache ich jetzt gar nicht auf, weil es wirklich, ich verstehe das absolut nicht, warum er überhaupt da rausgeschickt wird und so. Aber ja, blöde Aktion, aber gleichzeitig keine rote Karte. So würde ich das zusammenfassen. Ja, ich finde halt
0: man darf sich im Endeffekt nicht beschweren, wenn es dafür eine rote Karte gibt. Ihr trifft ihn halt und dann, wenn du einen Erbsenzähler hast als, als Schiedsrichter, dann gibt er dafür eine rote Karte. Da darfst du dich nicht beschweren, denn das wäre einfach nur saudumm gewesen. So, aber im Endeffekt hat man vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, so viel darf man auch sagen. Aber im Endeffekt hätte ich auch nicht unbedingt eine rote Karte gegeben. Aber damit müssen wir uns ja nicht aufhalten. Es ist jetzt so <lacht>
2: gekommen, wie es war. Und äh, wir waren im Glück, würde ich mal sagen. Ja, ich finde auch gutes Fingerspitzengefühl an der Stelle. Wenn du als Schiedsrichter in der 19. Minute, ich bin immer dafür, so wenig rote Karten, Handelfmeter vor allem wie möglich zu geben. Je weniger du als Schiedsrichter ins Spiel eingreifst, mit entscheidenden Szenen, klar, wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann musst du eingreifen. Aber je weniger du mit solchen Entscheidungen ins Spiel wirklich umkippst, desto mehr hast du richtig gemacht und an der Stelle war es auch, auch mit Vereinsbrille natürlich, aber das war richtig an der Stelle, nicht mit einer roten Karte komplett die Dynamik zu kippen. Borussia war ja gut im Spiel und dann äh, muss man auch, also haben wir auch Glück gehabt an der Stelle, aber dann ist es einfach gut, dass das Spiel vom Schiedsrichter dann nicht so beeinflusst wurde. Stattdessen war man ja, anstatt dann in Unterzahl zu spielen, fünf Minuten später 2-0 in Führung, also an der Stelle ein bisschen Glück gehabt und auch sehr gut gelaufen. Ne? Ja, und das Tor, was du gerade
0: angesprochen hast, ich glaube, mehr Borussia geht nicht als dieses Tor. Also das war der Borussia-Fußball, wie wir ihn sehen wollen, wie wir alle ihn sehen wollen, glaube ich, par excellence. Auch wenn der Pass von Tobi Sippel ein bisschen riskant war, äh, hat er sich dann doch äh, ausge... Ja, äh ausgezeichnet, beziehungsweise hat sich gelohnt, der Pass, <lacht> in dem er angekommen ist äh, und dann im Endeffekt auf Skelly landet, der ihn schön mit links äh, nach innen bringt zu Tyram der steckt ihn rüber zu Plea, wenn ich das richtig im Kopf habe, und der bringt ihn dann später wieder zu Tyram und der legt ihn mit links am Torhüter vorbei und man sieht Lilium Tyram auf der <lacht> Tribüne jubeln. Ja, Geil, also
1: ich war auch wirklich aus dem Häuschen, äh, das, das, die Krönung war ja eigentlich schon der Pass von Plea dann am Ende, also der hat dem nochmal die, die Extraklasse gegeben, der Angriff an sich war schon sehr gut und wie du sagst, Tobi Sippel, Klar, das kann auch schief gehen, ne? also da, da ist auch vielleicht sogar noch ein Stuttgarter dran oder so, die Idee war wahrscheinlich sogar auch eher, dass Hofmann den nochmal auf Weigel klatschen lässt, als dass der da rüberrutscht rutscht und Skelly direkt dann diesen sehr schönen Pass spielen kann, mit dem er das ganze Spielfeld öffnet, mit links. Ähm, das das war, hat sich aber gelohnt und simpel muss man sagen, wir haben das auch kritisiert, Teilweise. Und nach Darmstadt hat er richtig einen Drauf gekriegt. Wir können ihn nachher nochmal für andere Dinge lo loben. Aber dass er weiterhin auch dann diszipliniert geblieben ist und auch durch die Mitte immer wieder versucht hat aufzubauen, das hat sich in der Szene wirklich gelohnt. Und das ist auch irgendwie diese berühmte Resilienz oder Geisteshaltung, auch beim Torwart, der vielleicht nicht der Jan Sommer mit dem Fuß ist, aber auch nicht, wie The Zone das darstellt, irgendwie die schlechteste Nummer zwei der Liga. Tobi Sippel ist immer noch ein mitspielender Torwart und alles andere ist irgendwie despektierlich, ihn darzustellen, als hätte der irgendwie Klumpfüße oder sowas. Also das ist teilweise wirklich eine Schande, wie da über den geredet wird. Und äh, ich finde... Da hat, wurde auch er belohnt dafür, dass er das Aufbauspiel dann wirklich auch durch die Mitte ähm, gesucht hat. Und ja, also über Player muss man nicht viel sagen. Wir lieben den hier alle. Auch Borussia Explained äh, liebt den ja über alles, weil der irgendwie so Borussia ist und auch so fein, ein feiner Typ irgendwie. Und dieser Pass war einfach schon Zucker. Und Tyrann macht es dann natürlich auch ausgezeichnet. Der Kontakt sitzt voll. Der, der Abschluss ist cool. Also das, das war ein großartiges Tor. Ganz großartig. Und man sieht ja auch, wie Fakel gejubelt hat. Nach dem ersten Tor war er sehr zurückhaltend. Nach dem Tor ist auch er ausgerastet. Und da ist bei uns allen, glaube ich, irgendwie hat sich was gelöst.
2: Jo, Flo hat jetzt gerade gesagt, dass man über Player nicht mehr viel sagen muss. Ich will es trotzdem gerade nochmal machen, weil ich kann mich noch erinnern, im Sommer, als dann die Verlängerung kam, da hatte ich irgendwo, glaube ich, bei Twitter ihn als Gehirn des Offensivspiels bezeichnet. Was auch, ja, also es gab ein paar Leute, die das irgendwie nicht so gesehen haben. Und ich finde jetzt doch, dass man sieht, auch wenn man sich das Darmstadt-Spiel, das ist mir besonders im Kopf geblieben, nochmal anschaut, wenn man sieht, wie sehr der gesucht wird im Offensivspiel. Also der ist ja eher jetzt mittlerweile ein Halbfeldzehner als wirklich im Stürmer, wie man auch an der Statistik jetzt sehen kann. Eigentlich das ganze Jahr über spielt er schon eher die, die, die Position. Und wenn man sieht, wie der wirklich gesucht wird im Offensivspiel, was der für Pässe spielt, also die sind ja auch nicht nur alle effektiv und erfolgreich mit acht Vorlagen jetzt, sondern auch einfach schön. Und das ist wirklich eine Augenweite. Also bei dem Tor, so schön der Spielzug war, hängt es natürlich dran. Thüram steht genau zwischen den beiden Innenverteidigern, spielt den Ball mal so präzise und vor allem auch mit der richtigen Geschwindigkeit in diese Lücke rein. Wenn der Pass nicht kommt, mit dem Außenristen noch herrlich gespielt, dann ist der Angriff schön und verpufft trotzdem irgendwo im Nichts. Und deswegen muss man also Alessand Player finde ich, man kann ihn gar nicht genug hervorheben, wie gut der einfach mit dem Ball am Fuß ist und wie der Borussias Offensivspiel belebt und eigentlich ein, mit der entscheidende Akteur ist in Borussias Offensive, finde ich.
0: Ja, Alessand Player jetzt mit äh, zehn Vorlagen wettbewerbsübergreifend er wurde jetzt von Farke danach bei The Zone äh, kritisiert und äh, wurde gesagt, man erwartet von ihm, dass, man, dass er auch noch mehr Tore schießt. Also, er hat ja bisher nur ein Tor gemacht und das war auch noch ein Elfmeter. Ich weiß nicht, was das jetzt für eine Strategie <lacht> ist von äh, Daniel Farke, weil ich meine, alle, alle Vorlagen, wenn du so einen perfekten Vorlagengeber hast wie da, also der ist ja unglaublich wichtig wenn du in der Bundesliga sieben Torbeteiligungen hast, oder beziehungsweise acht Torbeteiligungen hast, wenn du den Elfmeter mit dazu nimmst, ähm, dann bist du ja unersetzlich quasi fürs das Offensivspiel. Und dann ihn da dann vielleicht noch so ein bisschen zu kitzeln, dass er da noch äh, vielleicht das ein, die ein oder andere Bude mehr oben drauf legt, äh, ist schon eine Strategie. Die würde sich nicht jeder Trainer trauen <lacht> nach so einem Spiel.
1: Ja, ich hoffe, dass Farke das einfach gut einzuschätzen weiß. Ich glaube, das äh, Player ist zwar ein schüchterner Typ und sagt nicht so viel, aber ist, glaube ich, auch, der weiß, was er kann. Und weiß auch, dass er sicherlich auch noch mehr ähm, selbst äh, Tore schießen kann. Dafür hat er auch einfach einen zu guten Abschluss eigentlich. Also, früher äh, habe ich Player in erster Linie mit einem genialen Abschluss äh, äh, irgendwie assoziiert. Jetzt, jetzt sehe ich da eher diese wunderschönen Pässe. Aber er ist halt vielseitig und natürlich ist es eigentlich auch nicht zu wenig verlangt von Player, dass er natürlich auch noch mehr Tore schießt. Aber. Also das kann man alles in einem sehr, 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 sehr ruhigen Ton sagen. Eine Forderung ist es nicht. Dafür ist äh, steht er für mich auch schon zu hoch auf dem Sockel für äh, der Player mittlerweile. Ähm, aber das kann man Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen Stichelei, vielleicht ein bisschen Neckerei und sowas von Farke. Vielleicht will er auch einfach nicht, dass, dass, dass da jetzt äh, Einzelspieler jetzt alles überstrahlen oder so. Mal sehen, was draus wird. Ich würde das jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber ich fand es auch interessant. Sagt vielleicht auch ein bisschen was über die Dynamik. Muss ja nicht schlecht sein, wenn da so ein bisschen Stichelei auch ist. Kann ja auch manchmal helfen.
2: Ich glaube auch, dass Daniel Farke, das, der hat es ja bei der Zone, glaube ich, im Interview nach dem Spiel gesagt, also er kriegt das natürlich charmant und eloquent hin, wie das kaum ein anderer Bundesliga-Trainer könnte. Die Frage kam ja so aus der Richtung, wie gut jetzt Player und Tyram wirklich sind, was er zu dieser grandiosen Leistung sagt. Und ich glaube, wie Flo auch schon angedeutet hat, er wollte da ein bisschen einen Deckel draufsetzen, damit die beiden jetzt nicht abheben. Aber er hat das so charmant rübergebracht. Also, wenn, wenn die Leute oder wenn Player und Tyram das dann sehen und die Übersetzung vielleicht unten drunter haben, verstehen werden sie ja auch so, dann werden sie das einzuordnen wissen, denke ich auch. Also, das war jetzt nicht so, dass er da irgendwie böses Blut verbreiten wollte, denke ich mal. Ja,
0: und wer auch nicht ganz unbeteiligt war an dem Tor, war äh, Joe Skelly, der mir gestern wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Äh, offensiv wie auch defensiv. Ich finde, im Defensivverhalten fällt einem auf, ich glaube, dass Toni Janschke ihn so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat, was die Defensivarbeit äh, angeht. Denn man hat in vielen... Angriffen gesehen, er stand ja gegen Borna Sosa, der ja verdammt guter, also der schlägt nicht nur gute Flanken, sondern der ist ja ein sehr, sehr guter Dribbler auch. Das vergisst man manchmal. Und äh, Skelly steht immer so wenn, wenn er noch die Hände hinterm Rücken verschränken würde, dann würde man sagen, dass ist Toni Janschke 2.0. So, dass, dass er nicht, vielleicht fehlt da noch ein traumatisches äh, Handelfmeter-Erlebnis, bis das kommt, und dann <lacht> haben wir, haben wir einen, einen zweiten Toni Janschke so ungefähr. Aber ich finde, das hat sehr viel von Toni Janschke, wie auch nicht direkt immer, wie Benzo das ja macht, dann äh, teilweise direkt runtergeht in die Grätsche und in den Zweikampf, sondern erstmal so auf gegen so einen Dribbler wie Sosa erstmal noch so einen halben Meter Abstand lässt. Und äh, halt rückwärts zurückgeht, weil ich meine, in letzter Zeit war es ja auch so, dass er dann hinterlaufen wurde, weil ihm da in der Rückwärtsbewegung nicht so viel geholfen wurde, um sich selber da noch quasi die Möglichkeit zu geben, äh, in den Raum zu starten, wenn er der Pass kommt. Und ich finde, er hat das super gemacht und man sieht äh, auch nach dem Tor wenige Minuten später bei der Szene. Ähm, wo es keinen Elfmeter gab, zu Recht auch, weil er nicht berührt wird. Aber genau da muss er in der Vorwärtsbewegung reingehen. So hat, hat er ja auch damals äh, in Wolfsburg, äh, als er das, äh, das Tor gemacht hat, äh, noch mit voller Dynamik und nach vorne. Er ist unglaublich schnell, Joe Skelly. Ich finde, das sieht immer so ein bisschen, er sieht langsam aus, weil er sich so, weil er so komisch läuft. <lacht> Irgendwie so mit der Brust raus und die Arme sehr stark angelehnt. Ähm, aber er hat, mir, er hat mir wirklich sehr gut gefallen, nach vorne wie auch nach hinten.
1: Ja, er deckt ja auch enorm viel ab. Also wie du gesagt hast, er war dann bei der Nicht-Elfmeter-Szene dann tatsächlich quasi der tiefste Spieler in Mittelstürmer-Manier fast schon. Und schade, dass er dann nicht vollendet hat. Das macht er ja offensiv. Andererseits gibt er oft auch die Breite. Und du hast es ja auch gesagt, also es gab nicht besonders viele Szenen, wo dieses Sosa-typische zu sehen war, dass er irgendwie überläuft und eine Flanke schlägt. Also das gab es mal nach dem 1 zu 0 für uns, als dann Girassi verlängert und Tomasch den irgendwie so komisch auf die Latte hebt oder stochert. Da hat, konnte Sosa mal dann überlaufen und von der Grundlinie fast eine, Schla äh, eine äh, Flanke schlagen, ich, äh, damit komme ich heute irgendwie <lacht> <lacht> äh, durcheinander, aber habe mich gerade noch gerettet. Ja, ähm, Nee, aber das war fast so mit die einzige Szene. Ähm, Sosa war dann immer eher gezwungen, ins Zentrum zu ziehen. Und es war ja nicht nur Sosa. Fürich war auch oft auf links unterwegs und ist auch ein extrem guter Spieler. Also, äh, den finde ich auch sehr interessant. Irgendwer hat bei uns auch mal in die Gruppe gepostet, das ist ein Borussia-Spieler. Äh, Könnte ich mir auch vorstellen. Also, ein sehr guter, sehr guter, technisch guter, schneller Spieler. Und, da hat Skelly wenig zugelassen. Natürlich wurde er jetzt auch von Hofmann relativ gut unterstützt, aber ähm, Skelly hat das wirklich gut gemacht und war dann noch hartnäckig, auch in Szenen. Ich erinnere mich irgendwie an eine Verlagerung, wo er dem mit der Brust annimmt, den Ball sichert und wenigstens nicht verliert in solchen Situationen, das ist super schwer, erstmal kann es dir passieren, dass du den ersten Kontakt vermasselst mit der Brust, der tropft dir in die Mitte und dann ist der Gegner auf und davon und Skelly hat die Bälle, wenn es schwer für ihn war nach vorne zu kommen, wenigstens gehalten und sich nicht abnehmen lassen also, wir reden in letzter Zeit ja häufiger über Skelly, ich glaube, weil wir den auch mögen und wollen dass, dass er vorankommt und das war für mich auf jeden Fall auch wieder ein, ein gutes Spiel von Skelly. Und man sieht, dass er wirklich arbeitet und auch Verbesserungen sind da immer wieder zu sehen. Also freut mich sehr für ihn.
2: Ich würde mich da voll anschließen, was die Sympathien einerseits für Joe Skelly angeht, aber auch die, die Leistung, die dann am Freitag auf jeden Fall deutlich nach oben ging im Vergleich zu den letzten äh, Spielen. Einfach Auch wenn man sich das 2-1 dann anschaut, fällt zwar über die linke Seite, also rechte Abwehrseite von Borussia, wo dann Sosa und Tomasz, glaube ich, 5 gegen 2 irgendwie stehen, wo es ja eigentlich im 5 gegen 2 Überzahl und sich dann so ein bisschen aus dem Nichts da das 2-1 einschenken lässt. Für mich war das nichts, wo eine Chance entstehen müsste, beziehungsweise fast gar keine richtige Chance. Aber auch da, das war ja der Ausgangspunkt, würde ich dann Joe Scalley ein bisschen rausnehmen. Hat da eigentlich nichts mit zu tun. Friedrich lässt sich ein bisschen abkochen. Ich weiß nicht, wie ihr die Szene gesehen habt, aber. Super ärgerlich, dass man nach so einer halben Stunde sich so ein, so ein Tor dann fängt. Ja, ich finde, es gab Situationen in dem Spiel,
0: wo man Friedrich mehr ankreiden kann als bei dem Tor, denn das war einfach krass gemacht von Thiago Thomas. Also wie er da den, den Ball äh, mit der Hacke auch so leicht noch anlupft, um dann äh, Friedrich der eine Gegenbewegung war stehen zu lassen, es war schon sehr gut gemacht. Also kann man nicht sagen. Trotzdem ist das kann man das verteidigen, wenn man da gar nicht erst den Pass zulässt. Ne? Da, ich finde, da war auch so ein bisschen das Mittelfeld mit, äh, mit eingebunden. Ähm, Toni Janschke hätte vielleicht auch noch die Chance gehabt, dazwischen. Also, er hat noch versucht, dazwischen zu gehen, aber es hat nicht mehr gereicht. Tobi Sippel kannst du nichts ankreiden an dem Tor. Ja, es war sehr, sehr, sehr gut gemacht. Eine sehr gute Einzelaktion von Thomas, ähm, die man schwer verteidigen kann, nur ähm, ja, und ich finde aber, das, ich finde es war lange nicht alles super, <lacht> muss ich auch ehrlich sagen, wir, wir können nicht jedes Mal, wenn wir 3-1 gewinnen, können wir nicht alles alles so toll reden, denn es haben auch einige, einige Sachen nicht geklappt, ich finde äh, Friedrich immer noch im Aufbau, immer noch schwierig, äh, auch in der, in der Rückwärtsbewegung, hm, ja, äh, ich finde, Weigl hat einige unnötige Fehlpässe gespielt, ähm, und Hofmann hat man in einigen Situationen auch angemerkt, dass er, dass er verletzt war so und dass er noch nicht so ganz 100% in der Spielpraxis drin ist und äh, Player sollte man vielleicht auch nochmal sagen, dass nicht jede Ballberührung ein Tunnel sein muss. <lacht> das ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen, ehrlich gesagt, bei einem 2-1, was es ja die meiste Zeit war.
1: Ja, also ich finde auch die letzten Minuten der ersten Halbzeit waren auf jeden Fall anstrengend, weil das Spiel dann auch ziemlich, also es ist jetzt auch nicht so, dass das Spiel uns entglitten wäre, also das würde ich sowieso für das ganze Spiel nur sehr begrenzt sagen, vielleicht nochmal in der zweiten Halbzeit gegen Ende ist es aber auch nicht so, dass Borussia da also nur gezittert hätte, bei trotz der Chancen von Stuttgart, aber ähm, da haben wir natürlich schon den Rhythmus verloren, der 30 Minuten lang da war. Ich finde aber auch einschränkend gesagt, wenn du ein Anschlusstor kriegst, äh, dann bricht das erstmal Rhythmus und das ist sehr schwer, da dann auch äh, dann weiterhin aktiv zu bleiben und äh, dein Spiel äh, da durchzuziehen. Man muss auch immer so ein bisschen abwägen, wie stark wähle ich jetzt den Gegenimpuls. Du kannst natürlich versuchen, dann jetzt umso aggressiver, umso aktiver dann zu agieren. Dann gehst du aber die Gefahr ein, dass der Gegner dir dann irgendwie wegrennt hinten. Ich finde es okay, wie Borussia reagiert hat, aber natürlich konnten wir selbst dann nicht mehr so ganz stark kreieren, wie das vorher äh, der Fall war. Ich finde aber, wir sind dann auch ganz gut aus der Halbzeit gekommen und hatten eigentlich in der zweiten Halbzeit auch sehr lange Kontrolle über das Spiel. Also ich würde sagen, bis zur 80. Minute haben wir eigentlich das Spiel kontrolliert. Auch wenn wir dann bis auf die ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit auch offensiv nicht besonders zwingend waren. Also das muss man auch sagen. Es war in der zweiten Halbzeit dann so ein bisschen langweiliges Spiel, aber ich habe dann im Nachgang auch gedacht, mein Gott, wie viele langweilige 1 zu 0 oder 2 1 -e haben wir irgendwie unter Lucien Favre auch schon erlebt und da waren wir immer alle happy in, in der Gesamtbetrachtung, wenn, wenn wir das Spiel dann so zu, runtergespielt haben. Es hat dann jetzt ja auch geklappt und dann ist mir auch mir auch dass dann relativ egal wie zwingend wir dann zwischendurch waren die kontrolle hat gestimmt und das ist für mich erstmal das allerwesentlichste
2: würde mich auf jeden fall anschließen was die beobachtung mit der kontrolle angeht also da hatte borussia eigentlich bis auf die letzten zehn minuten was dann bei einem 2 21 auch total normal ist da würde vielleicht auch ein Zweitligist nochmal noch mal alles nach vorne schmeißen das ist normal eine Bundesliga-Spiel, wo du mit einem Tor Vorsprung führst, du bist nicht Bayern natürlich, das dann immer noch mal brenzlig werden kann. Da muss man sich vielleicht eher den Vorwurf gefallen lassen, dass man aus der Kontrolle, wie Flo schon gesagt hat, nicht viel Gefahr entwickelt hat. Ich kann mich jetzt also an keine größeren Torraumszenen so erinnern in der zweiten Hälfte, die in jedem Highlight-Video auftauchen würden. Da kam recht wenig eigentlich aus dieser Kontrolle heraus. Und dann im Gegenzug würde ich mir auch noch mal ein bisschen mehr Stabilität aus der Kontrolle wünschen. Da gibt es eine Szene, die symptomatisch so ein bisschen ist für die zweite Hälfte, wo Cuné, glaube ich, nach viel, einer guten Passstaffette, du stehst mit sieben Mann im gegnerischen Drittel, äh, Cuné dann einen Rückpass im eigenen äh, Angriffs, äh, in eigenen Angriffsbemühungen, einen Rückpass auf Weigel. Äh, ich glaube, da hat er nicht Weigel getroffen, sondern Girassi, genau. Und dann Girassi den Ball quasi als tiefen Pass in die Füße spielen. Das wird dann brandgefährlicher Konter über Führig am Ende wo Stuttgart mit drei gegen zwei auf letzter Linie in Überzahl ist. Und sowas, solche Fehler waren jetzt, das war der größte auf jeden Fall, waren auch zwei, drei kleinere dabei, die ähnlich waren. Und das darf halt nicht passieren. Wenn du die Kontrolle hast, dann darf eigentlich nicht aus einem eigenen Pass eine Konterchance für den Gegner entstehen, wenn du selbst mit sieben Leuten im ersten Drittel stehst. Und äh, wurde gut ausgemerzt. Cuné war ja auch derjenige, der den Ball dann wieder zurückerobert hat von Fürich fairerweise. Aber der Pass war auf jeden Fall nichts. Und ja, ein bisschen symptomatisch für die Schwächen in der zweiten Hälfte. Vier Kontrolle, aber dafür gar nicht so viel Stabilität und auch nicht so viel Gefahr leider. Das waren so die Kehrseiten der Medaille.
1: Ja, ich glaube aber, dass, also ich stimme dir absolut zu. Und sicherlich ist das auch weiterhin ein Thema für Borussia, dann auch solche Phasen dann noch ein bisschen produktiver zu gestalten und mehr Gefahr zu entwickeln. Aber auch da muss man zu bedenken geben, Stuttgart hatte ja insgesamt so einen Ansatz, der uns auch teilweise eher geähnelt hat. Also die sind nicht besonders aggressiv angelaufen, haben Lösungen mit dem Ball gesucht, standen dann häufig auch kompakt, auch bei eigenem Rückstand. Und auch beim in diesen Phasen in der zweiten Halbzeit stand Stuttgart in letzter Linie auch sehr kompakt. Also ist dann auch einfach sehr schwer, da dann... Äh, Überzahlsituationen zu kreieren und so. Und da muss man natürlich als führende Mannschaft dann auch überlegen, ähm, wie viele Spieler will ich jetzt aktiv in den Angriff mit einbinden. Wenn du zurückliegst, ist klar, dass irgendwann die Innenverteidiger mit hochrücken und sich im Aufbauspiel beteiligen, dann quasi eine Sechserposition einnehmen, äh, irgendwie so 20 Meter vom Tor oder so auf die zweiten Bälle dann gehen. Das willst du eigentlich nicht unnötigerweise machen, wenn du führst. Und deswegen, glaube ich, war das so ein bisschen die Balance. Natürlich hätte man sich gewünscht, dass Borussia das dann trotzdem besser löst in, in ihrer letzten Linie vor dem gegnerischen Tor. Ich sehe da so eine Szene vor mir, wo Turam und Plea dann so ein bisschen fummeln und das dann irgendwie äh, zu nichts führt. Aber das war für mich dann schon so ein bisschen symptomatisch, weil wir haben uns gegen eine sehr teilweise passive Stuttgarter Mannschaft dann so verhaspelt im deren Strafraum wollten aber gar nicht unbedingt jetzt alles riskieren, es ist dann halt echt so ein bisschen schwierig. Dafür war das dann okay, das Spiel ist nicht in irgendeine komische Richtung gekippt.
0: Ja, und vielleicht müssen wir dann noch überlegen, ob äh, Borussia dann noch bisschen mehr schafft, die Spannung dann auch über die 90 Minuten komplett oben zu halten. Man hat in der ersten Halbzeit sehr gut ge gesehen, dass meistens einer der Sechser direkt auf äh, Endo draufgelaufen ist und um den abzudecken und zu gucken, dass der nicht ins Spiel kommt, der ja ein unglaublich technisch starker Spieler ist. Ähm, auch äh, dafür, dass er nicht so besonders groß ist, auch ein sehr, sehr körperlicher Typ ist. Dann stand dann Weigel teilweise dem direkt auf dem Fuß, ähm, war so eins, eins der Phänomene, dass so, wo man merkt, ah, da hat sich jemand richtig mit dem, mit dem Gegner beschäftigt und äh, das wurde als ähm, ausgeguckt als äh, Situation, wo man äh, was machen kann, wo man individuell was machen kann. Ähm, und das hat man so in der zweiten Halbzeit so hinten raus nicht mehr so, nicht mehr so oft gesehen, weil sich auch die Spieldynamik erstmal ähm, verändert hat, indem Stuttgart nur noch durch Konter und vor allem durch äh, Silas, der reinkam, anders ein äh, bisschen ge gearbeitet hat und mehr auf die Konter wirklich gesetzt hat. Ähm, ja, und weil, weil Borussia halt dann ihr eigenes Ballbesitzspiel nicht mehr so
2: ganz gut aufgezogen hat, wie es am Anfang der, der Fall war. ja Ich glaube, die prägnanteste Szene, wo dann das 2-1 noch so auf der Kippe stand, war ja der äh, Schuss in der 83. Minute, wo dann ich glaube, Thiago Tomás auf Girassi wieder äh, flankt von rechts diesmal, was auch dafür spricht, dass dann nicht nur Joe Scully immer die einzige Anlaufstelle war. Äh, kommt die Flanke von rechts. Diesmal Sippel dann ja auch wirklich immer bärenstark. Äh, sieht, Im ersten Moment dachte ich, der wird genau angeschossen, aber man sieht dann doch in der Zeitlupe, dass er da richtig den Fuß noch gut runterbekommt. Äh, hat mich auch wahnsinnig gefreut für Tobi Sippel, der ja dann auch ein sehr eindrückliches Statement nach dem Spiel abgegeben hat, wie es in ihm aussah die letzten zwei Wochen, sollte man auch äh, an einer oder anderen Stelle hinterfragen, ob man jeden weniger klugen Gedanken oder, oder vermeintlich klugen Gedanken über Tobi Sippel ins Internet schreiben muss. Ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, aber das mal so grundsätzlich. Ich finde, Fehler für einen Torhüter, der, der dann reingeworfen wird, Corona gehabt, auch verletzt gewesen, glaube ich. Fehler passieren dann. Ich habe mich wahnsinnig geärgert in Darmstadt, in, äh, gegen Frankfurt auch, hätte er vielleicht auch einen halten können und auch zuletzt dann gegen Union, aber so ist es eben, man hat nicht dreimal Jan Sommer im Kader und äh, umso schöner, dass man dann am zweiten Torhüter hat, der dann so einen Ball in der 83. Minute hält und damit den Sieg festhält, weil um das mal eben abzurunden, Flo hat ja eben gesagt, wie sehr will man ins Risiko gehen, wie, dann meinte Möppi, wie sehr man die Spannung hochhalten kann Umgekehrt kann man ja auch sagen, Borussia steht da mit einem Toni Janschke, der mit Sicherheit nicht der erste Innenverteidiger ist, steht in der personellen Konstellation dann mit einem 2-1 da, kurz vor Schluss, äh, kann auch nicht mehr die riesigen Wechsel vollziehen, also mit Stindel und äh, netz. der Brunula netz war dann schon alles, was so Sinn ergab, hatte man schon gemacht. Stuttgart bringt einen Silas noch rein und so. Wenn man sich diese Gesamtkonstellation sich eben anguckt, finde ich, dass Borussia das bis dahin total gut gemacht hat. Und Stuttgart war ja auch formstark, hatte, glaube ich, drei von vier Spielen gewonnen. Ähm, da musst du immer damit rechnen, dass nochmal eine Druckphase kommt und so. Also zu kritisch sollte man es dann auch nicht betrachten, glaube ich.
0: Ja, vor allem, weil Stuttgart ja letzte Woche das Gleiche gemacht hat und dann am Ende noch äh, gewonnen hatte. Ja? Und zum, zum, äh, zu dem Zeitpunkt, wo äh, Sippe die Parade ausgepackt hat, war ja Toni Janschko schon vom Platz. Also der wurde ja in der 80. Minute ausgewechselt für Lars Stindl und dann ist das, was man nicht so besonders oft sieht, nämlich dass der Zehner in die Innenverteidigung rückt. <lacht> dann äh, mit Christo in Person von Christoph Kramer ist es dann so passiert und äh, ja, da hat man dann auch wieder gesehen, dass äh, wir immer noch ziemlich umbauen müssen. Ähm, hoffen wir mal, dass Nico Elwé die nächste Woche wieder, beziehungsweise am Dienstag ja schon, wieder dabei sein kann. Denn das sind ja eigentlich keine Zustände, <lacht> so dass man, dass man solche, solche Sachen äh, umbasteln muss. Ja, und dann kam in der 90 plus dritten Minute ein gewisser Patrick namens Flacco Hermann auf den Platz äh, und es gab noch eine Kontersituation neben Koné, äh, den den äh, Ball mehr oder weniger nee die Stinde erobert den Ball und Koné spielt ihn weiter. Und Patrick Hermann, ich habe wenig gesehen, weil noch äh, natürlich in Block 16 die Fahnen oben waren, wenig gesehen vom, vom Ende und ich konnte es konnte es aber fühlen, wie er reingesprintet kam, dass, dass das Ding jetzt reingeht. 100% habe ich das Gefühl und dann wird man von unten direkt den Jubel und es geht hoch und der Ball zappelt im Netz und... Drei Leute sitzen hier in dieser in dieser, in dieser Online-Konversation und drei Leute kriegen das Grinsen nicht aus dem Gesicht, denn das war einfach, ich glaube, es gibt keinen Mensch in ganz Gladbach oder in der ganzen Borussia-Bubble, die sich nicht für, für Patrick Herrmann gefreut hat, denn das war einfach nur schön, der Jubel Richtung Nordkurve und äh, einfach toll.
1: Ja, das war so Vintage Hermann. Ne? Also das ist war wirklich so der 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 Flacco, wie wir ihn kennen und lieben äh, in seinen besten Zeiten, auch wie er den Ball sehr weit vorlegt. Aber der holt sich den noch und schiebt den einfach rein. Äh, das das einfach dieses das, dieses geradeauslaufen, was er irgendwie früher perfektioniert hatte auf rechts außen und äh, dann mit einer ganz simplen Aktion da erfolgreich sein. Also das das war so schön und ich glaube wirklich, dieses Tor, das war mehr wert als ein Tor, das war wahrscheinlich drei Tore wert irgendwie, weil das weil das gibt dem Ganzen so einen, einen wichtigen emotionalen Wert, weil wir vielleicht auch mal kurzzeitig Frieden geschlossen haben mit der Kadersituation, wir haben gemerkt, wen wir da auf der Bank haben, nicht nur Flacco, sondern auch Janschke, die uns immer mal wieder in Situationen auch wirklich was abliefern können. Und ich glaube, das gibt uns allen irgendwie, das tut unser, unserer Borussia-Seele wirklich gut, weil natürlich zweifeln wir ständig und wir sehen ja, was es für Defizite gibt und so. Aber ähm, das, dass man sich irgendwie auf so Spieler verlassen kann und das bestätigt bekommt, dann auch durch so ein Tor, ich glaube, das ist das ist fast unbezahlbar. Und das wertet diesen ganzen Sieg, der so mit einem 2 zu 1 so dahingegangen wäre, das wäre abgehakt gewesen, wir hätten drei Punkte gegeben. Das gibt dem nochmal einen ganz anderen Wert, glaube ich, auch für die weitere Saison. Und ähm, kann den Verein vielleicht auch ein bisschen beruhigen. Äh, ich hoffe es zumindest sehr. Ich war auf jeden Fall ausgelassen. Da kam fast ein Tränchen raus, würde ich mal sagen.
2: Kann ich verstehen. Also was mir besonders gefallen hat in dem Moment, ich war ja im Block 19, dann hatte eigentlich freie Sicht, stand vor Nervosität auf der Treppe in dem Moment, weil ich dachte, es soll endlich mal abgepfiffen werden und man konnte halt in diesen Sprintschritten, die er da in Richtung Strafraum hingelegt hat, schon ablesen, also diese ganze Entschlossenheit, die er da reingelegt hat, jetzt schieße ich Patrick Hermann, ich schieße auch mal wieder ein Tor und ihr könnt mich alle mal und man konnte das buchstäblich an den Schritten erkennen, irgendwie diesen diesen Mut, den er sich da gefasst hat, und dann haut er den in die Ecke rein. Also überragend war somit der emotionalste Moment, wobei ja die ersten beiden Tore vermutlich ein bisschen schöner waren irgendwie. Aber überragend. Und da muss ich auch nochmal eine Lanze für Patrick Herrmann brechen. Ist vielleicht auch unpopular take oder nicht beweisbar. Aber wenn man sich die Statistiken mal rein anguckt, also der ist nicht mehr für 50 Minuten und für die Startelf sehe ich ja alles ein. Und manchmal denke ich auch, wenn ich ihn Spielen sehe, der neue Ion Robben wird es auch nicht mehr. Aber die Statistiken mal für sich genommen, in 1.000 Minuten, glaube ich, jetzt neun Scorer-Punkte, die letzten 1.000 Bundesliga-Minuten, kann man auch überhaupt nichts gegen sagen. Also es ist grundsolide, den reinzubringen immer. Man weiß, was man kriegt. Man weiß auch, was man nicht kriegt. Aber der macht defensiv seinen Part. Der wirft immer mal wieder eine Flanke rein, die zu, zum Erfolg führt. Schießt selbst jetzt mal wieder ein Tor. Also und abgesehen davon ist es halt eine Legende mit 401 Spielen jetzt. Ähm, also nur Liebe für Patrick Hermann auf jeden Fall an der Stelle. Ja, und
0: er bringt sich halt wirklich oft in diese Situation, auch wenn er dann nicht immer ganz äh, glücklich abschließt. Also ich habe da diesen, war das diese Saison, dieser Volleyball, wo er noch, äh, war es gegen Mainz? Wo, wo er äh, noch den, in der letzten Sekunde so den, den Volley aufs Tor setzt, aber dann leider am, am Torwart scheitert? Ich weiß nee, es gar Darmstadt.
1: nicht. In Darmstadt haben wir das gesehen. Da hat er doch diese Bogenlampe oder so, ein, so einen hohen Ball von Player mit einem wahnsinnigen ersten Kontakt runtergeführt naja. und schießt Schuhen dann an. Mit einem leider nicht so ganz platzierten Schuss. Aber ja, und ja also er kommt in die Situation. Du hast recht.
0: Und die letzten zwei bis, äh, in der letzten Saison hatte er ja auch so zwei, drei äh, Situationen, wo er genauso auch aufs Tor zugelaufen äh, ist. Und äh, ja, er bringt sich in die Situation. Und wenn er dann äh, auch so trifft, wie er das nun mal am Freitagabend gemacht hat, dann ist es ein komplett legitimer äh, Joker, den reinzubringen. Also sollte sich vielleicht Patrick Herrmann... Äh, in den nächsten Trainings nicht mehr so auf irgendwelche Dribblings oder irgendwas <lacht> gucken, sondern mehr mal äh, ein paar Dinge aufs Tor setzen, um da sicherer zu werden. Und wenn er da uns weiterhin Joker-Tore und Vorlagen bereitet, dann äh, ist das schon wirklich legitim, wie du sagst. Tobi.
2: Bevor auch irgendjemand auf die Idee kommt, Patrick Herrmanns äh, Joker-Skills äh, in Frage zu stellen und Abschluss-Skills vor allem, sei ja darauf hingewiesen, dass er derzeit der effektivste Spieler der Bundesliga ist mit 67 Minuten pro Tor. Äh, vor allen anderen völlig zu Recht und natürlich auch erwartbar, aber der Hinweis sei an der Stelle noch erlaubt.
1: <lacht> Deutscher Haarland.
2: Ja. <lacht>
0: ja. Und jetzt geht es äh, am Dienstag schon gegen den VfL Bochum und äh, Tobi, du kommst ja da aus der Ecke und äh, warst glaube ich auch, warst du jetzt gegen den BVB im Stadion oder die Woche davor?
2: Also was den BVB betrifft, äh, halte ich mich mit Stadionbesuchen soweit es geht natürlich mal zurück. Ähm, ich habe das Spiel gesehen von Bochum gegen den BVB, das habe ich mir dann tatsächlich angetan. Ich äh, muss sagen, war jetzt nicht so erkenntnisreich vielleicht irgendwie, außer dass Bochum wahnsinnig anfällig ist und aus nichts sehr viele Gegentore kassieren kann. Es stand ja irgendwie 3-0 zur Pause, äh, zweimal die Kapazza von Riemann, muss man sagen, die beiden Dinger von Mukoko. Einmal steht er da irgendwie gefühlt an der Mittellinie, wo keiner weiß warum. Das andere ist ein Distanzschuss, wo er gar nicht springt. Und dann hat Dortmund natürlich mit einer hohen Führung im Rücken gegen Bochum Jetzt nicht das schwerste Spiel per se. Bochum stand eigentlich ganz gut, fand ich, eine Halbzeit lang, hat aber natürlich in der einen Szene, wo es mal schnell wurde, direkt einen Elfmeter verursacht. Das war dann das dritte Tor, zwei Fehler Riemann. Und wie Dortmund dann unter Terzic ist, spielen die auch nicht gerade wahnsinnig kreativ mit dem Ball. Plätscherte so ein bisschen vor sich hin und stand dann mit drei Schüssen für Dortmund wirklich, die es buchstäblich nur waren, 3 zu 0 Schüsse, glaube ich, äh, 3 zu 0 Tore. Bochum ein schönes Absetztor aberkannt bekommen. Also meine Tendenz wäre jetzt aus den ganzen Beobachtungen, dass man sich nicht zu sehr täuschen sollte. Die haben auch zu Hause genauso viele Spiele nicht verloren, wie sie verloren haben. Sechs Spiele, drei Niederlagen, zwei Siege auch, ein Unentschieden. Die Niederlagen kommen alle auswärts, da haben sie sieben von sieben verloren. Aber im Ruhestadion sind die giftig auf jeden Fall, sind unangenehm zu spielen und haben ja mit Thomas Letzsch dann auch schon mal Punkte geholt jetzt. Ähm, ja, ich würde mich da jetzt nicht zu sehr darauf ausruhen, dass die viele Gegentore kriegen, dass die in Dortmund dann hoch verloren haben. Also ich erwarte da ein ganz ekliges Spiel, wie es letztlich im März auch schon war mit einer anderen Borussia noch, aber das wird nicht so einfach, wie es auf dem Papier aussehen mag.
1: Ja, Thomas Letsch kommt ja auch aus der RB-Schule und legt ja auch viel Wert auf die Arbeit gegen den Ball. Ich glaube, das wird nochmal ein an ganz anderes Spiel als gegen Stuttgart. Das sagen wir gefühlt jede Woche, aber äh, das wird auf jeden Fall wieder so eins von den Spielen, wo die uns, wenn sie nichts anderes können, dann stehen sie uns wieder auf den Füßen vorne. Ne? Also das, das, das können wir uns erwarten, äh, können wir uns, äh, können wir äh, damit können wir schon rechnen und ich glaube, dass die sicherlich versuchen werden, auch durch Einsatz, durch Härte, durch äh, Zweikampfführung, dass die versuchen, das Stadion anzuzünden und da glaube ich, also ich rechne damit, dass es unangenehmer wird als gegen Stuttgart, äh, da muss Borussia sich finden, früh finden und früh dann auch mit dem Ball die nötige Souveränität haben und äh, das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, weil wie Tobi sagt, da sitzt noch nicht alles, kann vielleicht auch nicht, äh, wenn du ein sehr, sehr äh, profiliertes äh, Spiel gegen den Ball haben willst, braucht das natürlich auch Zeit, das muss eingeübt werden, das muss choreografiert werden und so und das sitzt sicherlich noch nicht besonders gut, aber wir haben auch gesehen, Union hat da verloren, die, werden, die haben sicherlich eine andere Spielweise als Borussia, also das sagt jetzt auch noch nicht so viel, äh, da äh, ist Bochum aber durchaus selbstbewusst im eigenen Stadion. Und ich glaube auch, dass die Niederlage gegen Dortmund äh, daran nicht besonders viel ändern wird.
0: Ja, also ich finde, wir müssen auf jeden Fall, Letsch kommt ja auch aus der RB-Schule, da werden wir wie immer vor allem zu Hause von ähm, Bochum den, den ersten Ansturm abwarten müssen. Die ersten 10-15 Minuten werden wieder, glaube ich, sehr unangenehm. Äh, das werden wir wieder gut kontrollieren müssen und nicht wie gegen Bremen in die Falle tappen. Äh, aber ich denke mal, dass wir das äh, gut hinbekommen und ich tippe auch auf jeden Fall auf Sieg in Bochum und ich werde ja auch da sein und ich hoffe, äh, ich treffe den Tobi dann da. <lacht> gut, okay, dann sind wir fertig für heute. Wir hören uns ja Mitte der Woche schon wieder und ähm, ja, folgt uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Mein Ad ist äh, at Flo, äh, Florian ist ba, äh, Borussia Barsa. So. <lacht> Und äh, Tobi ist at Bökelblog. Schreibt uns gerne, äh, wie ihr die Folge fandet. Äh, immer gern. Kritik ist immer gerne gesehen, konstruktive. Und wir hören uns dann schon Mitte der Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war super. Hab ich auch mitgemacht.